0: Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта BuzzLife.ru и вы слушаете 41 выпуск Bass Life подкаста. Сегодня у нас в виртуальной студии как никогда людно. Я сегодня не один. Вместе со мной тут находится Слава из дремучего Подмосковья, который периодически поднимает сервера в Китае. Слава, привет. Всем привет. И, кроме того, с нами тут Вадим, который басов, который находится в данный момент в Оренбурге и тоже решил к нам присоединиться. Привет, Вадим.
1: Да, привет, привет, ребята.
0: Тем сегодня много, темы у нас разные. Ну вот, собственно, повод, благодаря которому мы решили сегодня собраться, это приезд в Россию такого довольно известного бас-гитариста, как Били Шихен, Шихан, Шин Мы тут уже голову сломали, как его правильно называть Но будем называть, как придется Просим не кидать у нас камнями и другими предметами
2: Тапками, тапками
0: Программа-то довольно обширная У него посещение России Приезжает он, судя по всему, по приглашению Мусторга На одном из сайтов Вернее, на сайте Мусторга есть расписание его, скажем так, мастер-классов. 3 декабря он приедет в Новосибирск, с 5 декабря в Екатеринбурге, потом 6-го — Москва, и 7 8-го — это Питер. Ну, вот мы анонсировали. Более подробной информации будет у нас на странице подкаста. А сейчас я предлагаю просто поговорить об этом замечательном человеке. Кто он, что он, и вообще стоит ли туда ходить на эти мастер-классы или не стоит. Ребят, вообще знакомы с творчеством?
1: Конечно, конечно, очень талантливый басист. Больше всего мне нравится в нем его техника правой руки. Очень примечательно. Но думаю, вы в любом случае знакомы с ней. Это сгиб пальцев не в первой фаланге, начиная от кисти руки, а во второй, наверное, это так называется. Ну и, собственно, звукоизвлечение там у него тремя пальцами осуществляется. Третий, второй, первый, третий. И так далее. То есть вот последний. Третий, второй, первый. Ну и тэппинг его радует. И вообще поведение на сцене. Хороший, очень талантливый басист. Рифы интересные у него. Понимание баса.
0: Ну, насчет понимания баса, я даже не знаю. Честно говоря, когда я вот сегодня готовился к нашему подкасту, я еще раз освежил в памяти вот все свои, скажем так, эмоции и чувства по отношению к этому человеку. И знаете, у меня просматривая выступления многочисленные на ютубе, и да у меня тут еще есть кое-какие файлы на компьютере, я поймал себя на мысли, что воспринимаю его не как бас-гитариста, а скорее как просто гитариста, которому дали в руки гитары, который обладает вообще исключ... ну, хорошей техникой, исключительной техникой владения инструментом. Ну, как бы бас-гитарист, честно говоря, я его почему-то не, не воспринимаю.
2: Алекс, вот тут я, наверное, с тобой не скажу, не соглашусь, Ну, во-первых, хотел бы еще такой момент отметить, Что интересно, что он довольно, в принципе, зачистил Россию Буквально месяц назад он проезжал с концертами Вместе с Портным, Макальпиным и Шириняном И мне довелось побывать на концерте как раз в Москве, в клубе «Милка» И лично для меня Шихан очень интересный Неоднозначное у меня к нему отношение В том плане, что вот как басист Когда он играет в коллективе, как он звучит в пачке, то есть как э, как он строит свою линию, поддерживает всех остальных, его место вот это та самая золотая середина баса. Ну, плюс, конечно, его собственная такая специфика звучания перегруженная, то есть как бы дублирующая с с гитарой. Но, в принципе, если разобрать его аппаратуру, а у себя на сайте он очень открыто про все пишет, он играет в два усилка. То есть у него один чистый, а один э, перегруженный, причем он по частотам именно больше на гитарный выстроен. Поэтому, в принципе, его можно считать как человека, заменяющего двух музыкантов, басиста и гитариста, просто играющих одно и то же. Э, Но как таковое, э, само звучание его партий э, в коллективах, а особенно если посмотреть э, композиции, которые изначально ну, его авторские, либо из его коллективов, сам бас зачастую далеко не, не акробатический, не виртуозный, а вот именно такой, как надо. И очень-очень даже драйвовый.
1: Да, конечно, соглашусь я со Славой. А, Слав, кстати, а какие у тебя впечатления были а, насчет Шихана после этого концерта, на который ты сходил вот, с партным?
2: Я был в абсолютном восторге от концерта. Причем, кстати, не только Давайте, как разносторонние музыканты Признавать величину Не только бас-гитары, но и всех остальных Посмотреть на таких четырех столпов Это очень того стоило И впечатления после того концерта У меня были самые замечательные Особенно классные были впечатления Обычно как? После концерта уходишь и думаешь Либо вот все брошу И только за инструмент, только заниматься Потому что надо таких людей догонять Второй вариант это бывает, все нафиг, все брошу, брошу инструмент, все равно так никогда играть не смогу. Вот, вот это была, была такая золотая середина, потому что остался впечатление безумный вах просто от, от этих людей. С другой стороны, наверное, осталось впечатление, что вот, может быть, так играть и не надо, потому что настолько много ноты всего, 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 что, ну, они молодцы, ну, мы найдем свою дорогу.
1: Перебор, да, да вот,
2: все-таки. Местами, да, местами, конечно, перебор. Но они, господи, они там и пере, переигрывали и Дрим Театр, и у того же Шириняна, его сольные композиции, там вообще можно голову сломать. Но вот если говорить о самом Биле, я в очередной раз убедился в своем к нему отношении. Я безумно балдею с него как бас-гитариста, который играет в коллективе, но очень харизматично ведет себя на сцене, и, и подача у него великолепная. Но я абсолютно не понимаю его соло.
0: У меня такой термин в голове рождается, как басовый фарш просто. Есть... Ну или поливал. Много-много всего. И добавим еще тэппинга.
2: Хотя. еще с перегрузом. Просто... Ну,
0: с перегрузом, кстати, не всегда. Я вот посмотрел Басдей с ним, по-моему, 2004, что ли, а, нет, 97-го года базды. Так вот, такое впечатление, что вот когда вы приходите, допустим, гитару выбирать новую, ну или щупать, вы берете гитару в руки и начинаете много-много всякой фигни играть, просто куда рука ляжет. Вот впечатление от басовых солов вот примерно такое же. То есть возьму эту ноту, еще эту, ну ладно. А еще эти две, и эти две, и эти три, и еще между ними 64-й воткну. Слава богу, хоть из гармонии не вывалился, ну ладно поиграем. То есть... А
1: может, ты вывалился, да, Ну нет. А кто заметил? Я так вижу, да.
0: Да. Ну, с другой стороны, вот это владение такой техникой, очень на высоком уровне, оно на самом деле, наверное, необходимо, поскольку все-таки руки должны идти за головой, и когда вот ты находишься на таком уровне, то тебя уже руки не тормозят. Другое дело, что, может быть, голова немножко <laughs> не туда думает.
2: Ну, это уже у каждого свое мировоззрение, ведение музыки.
0: Ну вот, кстати, у сольного альбома, который вышел, по-моему, в 2001 что-ли году у него, угу, как раз да. он такой не, не фаршевый, там как раз чистые басовые линии. То есть он, наверное, все-таки осознает, что он ну, хочет показать, что он умеет не только вот сол такие играть, но и нормальную музыку. Но с другой стороны, все мы понимаем, что воспринимается он как там величина мирового класса, прежде всего благодаря способности играть кучу нот за короткие промежутки времени.
1: Видимо, так он и сделал свое ну, имя, потому что отличается резко от многих, благодаря своим опять же таки Вот, Скорее всего так. Был бы ли он такой звездой, если бы играл исключительно партии, не накрученные настолько, как он сейчас играет? Далеко не факт. Но хотя... Наверное, был бы. Ну, потому что это знаю. и поведение на сцене и так далее. Это...
0: А это все, все взаимосвязано. Потому что Ну, мне вот как раз кажется, что он, когда начинает играть такие соло, он ведет себя вот <laughs> как классический гитарист. То есть, например, есть живой, живой запись 84-го года. Bad Boy 4, по-моему, называется композиция. И вот они там с гитаристом просто стоят и друг над другом, ну, звуком меряются больше нот возьмется в секунду. Да, ну зато не перепутаешь его особо ни с кем. Как на волос, теперь <соц> бывший уже. Он
2: кстати, он, он, кстати, постригся сейчас.
0: Да, да, да. да. В
2: плане Поливалова, э, вот, опять же, два, два полюса. Последний его альбом, э, после Reunion мистер бик э, What If, очень рекомендую, очень, кстати, мелодичный. И там, и, если взять это так, это коллектив как таковой там два поливальщика, там еще Пол Гилберт тоже еще тот.
0: Ну, вообще, у него во всех коллективах он любит с такими гитаристами играть. Я вот не помню, чтобы он непосредственно с, с ними играл.
2: А, и при этом, как бы, сам альбом и сама музыка там очень хорошо воспринимается такой олдскульный рок. А еще из того, что мне нравится, у Шихана, если есть возможность, рекомендую обратить внимание. Есть такой DVD, называется Amazing, uh, Amazing Journey. Это концерт, портной. Шихан, Гилберт, и вот сейчас, конечно, не Совру, наверное. В общем, портной Шихан и Гилберт э, играют э, песни группы The Who. (сёк) Не смешно, абсолютно. Очень даже Слезу выбивает. Нет, очень даже серьезно, очень даже звучит. И если вспомнить: если взять того же самого Джона Энтвинсла э, басиста Ху, это тоже очень-очень знатный поливальщик, но при этом очень-очень мелодичный поливальщик. И как и его Басовые школы и сольные концерты Сольные проекты Ну так и если вспомнить Сами сами Ху Там исключительно Басовые партии составляют Огромную мощную мелодическую подложку С огромным количеством нот И Шихан в этом плане Очень-очень органично вписался ну Исполняет такие ковера Поэтому тоже можно послушать И когда это вот не просто Поток Нот непонятно какой тональности А очень даже мелодичные партии
0: Нет, ну понятно, что у него техника Позволяет ему играть что угодно практически В отличном качестве И чувство ритма у него тоже, дай бог каждому
1: ну и прокачан он по теории, я тебя перебью, Алекс, извини. А, действительно, то, то есть неспроста Шихан а, знает, я думаю, где и а, какую ноту взять все-таки. А, быть может, в разговоре личном с ним да, да, вы, выяснится, что это не поливал там, беспорядочных, а исключительно все он по теории там все это делает. Берет это, там, в иони, ионийском ладу, это вот из такого лада, допустим, да, или так далее. Кто его знает? но иногда это все очень хорошо звучит, иногда.
2: В общем, я думаю, что однозначно из этого сделать, что у кого есть возможность, надо... стоит сходить на мастер-класс, как минимум, хотя бы просто посмотреть на этого человека, посмотреть, что он говорит, что он делает, как он это делает.
0: Интересно, конечно, будет ли мастер-класс с переводчиками, потому что вот все, что в интернете валяется с ним, там это все, конечно, на английском языке, и это очень ну, на самом деле, для нашего русского брата это очень плохо. Вот я, как сейчас помню, где-то в году 2003 попалась мне кассета с отличной просто видеошколой, Bass Secrets, по-моему, вот, где вот было все объяснено то, что нужно знать начинающему бас-гитаристу. Я включил ее, посмотрел 10 минут, понял, что мой английский тогда не позволял что-либо понять, и выключил. Сегодня вот я смотрел и думал, блин, вот если бы я тогда... Ну, обладал знанием языка таким, каким я сейчас обладаю Да я бы сэкономил пару лет своей жизни Просто посмотрев до конца эту видеошколу И поняв все то, о чем говорит этот человек
2: Слушай, ты за- заинтриговал, ты, может, скинешь как-нибудь посмотреть а,
0: По-моему, даже ты мне диск, помнится, давал Там, наверное, она есть Это школа 90-го года Он там еще такой беседует с дядькой Дядька, похожий на Глызина такой А, в смысле, Шишковская школа? Да, Шишковская школа
2: А, это да Да, это
0: хорошо. Да, вот именно для для новичков он делает отличные школы. Есть у него Basic Bass 2004 года, тоже школа, но она не такая, уже там меньше аспектов именно техники пальцев уделено, больше все таки более широко показано. Ну вот, много он делает именно в этом, в просветительском направлении. Это, наверное, связано прежде всего с его какими-то контактами с Ямахой. Потому что нужно ему ездить, нужно рекламировать эту гитару, поэтому приходится, наверное, вот в такие Дела углубляться
1: Да, скорее всего И переводчик, наверное, будет В любом случае, был на нескольких Мастер-классах от Мусторга Какой у нас очень редкость в Бринбурге Думаю, будет, наверное, переводчик Все-таки для людей это все делается Для рекламы
2: Можно, конечно, это посмотреть с другой стороны Если ты знаешь язык и приходишь на такой Мастер-класс или семинар На котором находится переводчик ты сидишь и ты понимаешь, что ты теряешь половину времени того, которого этот человек мог уделить публике, разговаривая на своем родном языке.
0: Целевая аудитория, да, ну, ну, кто пойдет? Ну, студенты так пойдут, скорее всего. Те, кто, конечно, будет, наверное, половину зала, это какие-то матеры и басисты, но половину это придут начинающие бас-гитаристы, которые... которым ничего не надо от жизни, от учебы, и английский они видели только в одиннадцатом классе, когда списывали тест там какой-нибудь.
2: Вот. А, кстати, можно еще добавить такую тему про Ямаху. Тоже я, как, немножко подготовившись э, к угу. подкасту, не, не из головы все беру, э, полистал, походил, почитал, посмотрел. У него на самом сайте тоже довольно много информации. Рекомендую, кто именно интересуется творчеством Белишихана, Шихана. Э, его личный веб-сайт дает огромное количество информации. Так вот, э, интересный факт, что играет он на серийной Yamaha. То есть вот эта модель, которая эти mm-hmm. его имена, она абсолютно идентична тем, которые идут в селье. То есть это не какой-то там специально для него сделанный инструмент. Исключение составляет, ну разве что только впаянные лампочки, маркеры на, на грифе. По всему остальному инструмент серийный. Да-да-да, слышал об этом.
0: Кстати, там уже несколько поколений этих тюдов выросло. То есть сейчас уже третье идет. эти Attitude 3 вот может он как раз его и будет тут у нас показывать и рассказывать о нем.
2: Возможно.
1: Да, скорее всего даже. Они с такой же целью и делают, чтобы прорекламировать и так далее, в очередной раз показать, почему же я играю на Ямахе. а вот почему. Да,
0: да мне кажется, тут все-таки взаимо такое. Тут нет никакого лукавства. Все равно вот те инструменты, на которых мы с вами играем, мы так или иначе к ним привязываемся, мы их любим. И когда нас спрашивают, какой инструмент взять, мы, конечно, говорим: "Ну вот, смотри, какая у меня гитара. Вот она хороша. Ну есть какие-конечно недочеты, но все равно". Я могу ее рекомендовать.
1: Тем более я сам на Ямахе играю, поэтому да, Ямаха. В любом случае Ямаха, конечно. И Нишиха, молодец, правильный выбор сделал. У тебя
0: какая Ямаха?
1: ТРБ 1006. Чуть позже я надеюсь взять, перейти на более профессиональный инструмент. Ш- тоже Yamaha.
0: Шести- шестиструнный, да, по да?
1: да? Очень удобный инструмент. Прям mm-hmm. И по дизайну хорош, и э, хороший прям встроен в э, сам бас. Можно хороший звук очень укрутить, различный. Я очень доволен этой гитарой, на самом деле. Качественный инструмент.
0: Yamaha, да. Я, кстати, тоже задумывался, может быть, Yamaha купить, когда вот выбирал гитару. ну как-то не срослось. Не было у нас тут в Самаре. Ямах достойный. Я
1: думаю, тебя и Банес тоже не слишком расстраивает.
0: Ну, не об этом речь. Ну, наверное, можно подытожить наш вот этот небольшой разговор про товарища Били Шихана, что надо идти. Надо собираться идти, смотреть эту мастер-школу. Кстати, будут еще автограф сессии поэтому есть возможность
2: mm, да, получить
0: Повысить цену своего инструмента А
2: вот интересно, у него нет такого пункта В контракте, как у Вая, что Подписываться только на инструментах Ну, соответственно, на Ямахах Ну, или у Вая подписывается только на Ямахах Есть,
1: есть, кстати Скорее mm-hmm. всего, mm-hmm. только на Ямахах будет И какой-то из э, басистов спрашивает А у меня вот не Ямаха, можно ли подписать а, Кто-то из работников Мусторга отписывает, что Ну, мы постараемся узнать и так далее Вам позже ответим Судьбу дальнейшего этого сообщения я не знаю. Может и будет подписывать, но вроде как на Ямахах обязательно, а вот.
0: Молодцы, отличная бизнес-идея. Покупаем себе там какую-нибудь 170-ю Ямаху по дешевке. Идем с маркером, подписываем, потом быстренько лаком покрываем и в два раза дороже пихаем где-нибудь на eBay.
1: Сейчас, наверное, не одни мы кинулись за Ямахой. Не, Стостились. ну мы
2: подкаст попозже выложим, так что... Не, ну главное его выложить до 3 декабря, чтобы люди услышали.
0: Ну, решим вопрос, я думаю. Так, ну что, давайте перейдем к следующей теме, она тоже такая флеймообразующая. Подкинул ее нам Вадим, так что давай, наверное, ты тогда и заходи.
1: Ну, частенько мы слышим в разговорах между музыкантами от кого-то там, я не знаю, в видеошколах или просто в статьях, что вот этот музыкант, образно говоря, чувствует грув, играет с качем и так далее, и так далее. Хотел с вами поговорить о том, как можно добиться кач, как можно получить грув, так называемый. Какие у вас, господа, мысли на этот счет?
0: Ну, во-первых, мне кажется, нужно с терминологией разобраться, uh-huh. потому что <laughs> что такое груф и кач, по-моему, не знает вообще решительно никто.
2: Кажется, да, это одно из таких слов, которые у каждого означает что-то свое.
1: Да, но yeah. для меня груф, э, кач, они э, взаимозаменяемые э, синонимы, и это, так скажем. То, благодаря чему звучит песня, благодаря чему я качаю головой в такт, не знаю, из-за чего меня качает песня. Образно говоря, грув это какой-то небольшой рисуночек для меня простой, благодаря которому э, становится притягательное Ч- как-то
0: Ну вот у меня немножко как-то у тебя все в рисунке сбивается, а у меня в... немножко другое понимание этого термина. Групп для меня, вот это какое-то, прежде всего, психологическое воздействие там, на людей, на слушателей. То есть это вот внутреннее ощущение того, что ты начинаешь как бы двигаться за музыкой, ты начинаешь ее понимать. Вот мозг начинает как бы предвкушать следующие ноты. И когда ты угадываешь, ты начинаешь ну, радоваться тому, что ты понял, поймал эту музыку. И начинаешь за ней следовать
1: Да, 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 вот э, я как раз это и хотел передать на самом деле, Алекс То есть, э, как как это можно получить э, посредствами баса? Благодаря чему мы можем э, все это чувствовать?
0: Ну, мне кажется, тут, э, ну, во-первых, два соображения Первое соображение это то, что здесь вот этот эффект рождается прежде всего ритмической секцией да, поэтому здесь очень важна четкая и слажная игра. То есть нужно играть правильные ноты в правильном темпе. Четкая пульсация, она решает все. Да, конечно. Первое соображение. Второе соображение, что. Ну, я еще групп понимаю так, это когда хочется медленно мотать головой за музыкой.
2: А может и немедленно.
0: Нет, вот смотри. Вот Есть грув, а есть драйв. Вот грув это когда ты ходишь и медленно мотаешь головой. А драйв это когда тебе хочется вскочить и убежать куда-то. И башкой мельницу крутить.
1: Ну, танцевать, да. <laughs> да,
0: эти два состояния Они несовместимы. То есть, и мне кажется, чтобы играть, вот как говорится, грув, нужно играть не быстро. Две составляющие играть очень р- ровно и четко то есть друг в друга. Рит может быть ломный, но важно играть с барабанщиком четко. И второй момент, нужно играть не быстро.
2: Вот не знаю, у меня... В мо... Вот с точки зрения определения грува, я очень близок близко к твоему видению, вот к такому психологическому состоянию. С точки зрения, быстро или не быстро, я считаю, что грув может быть любой. И быстро, и медленно, и, конечно, как бы медленно... Ну, бывает, мы чувствуем, как нас медленно качает, бывает, нас быстро куда-то влечет. То есть, если... Взять такой музыкальный коллектив, как Пантера, далеко не сказать, что у них медленная музыка, но при этом она вот для меня очень гру... грува в ней полно. вот. И если говорить о том, как бы я определил для себя грув или как бы я попробовал поделиться, я тоже так ну, подумал на эту тему. Я бы сказал, что для меня грув держится на трех китах: это чувство динамики, чувство времени и чувство пульса. Согласитесь, бывает так, что. Можно играть одному на одном инструменте, на той же бас-гитаре, и это будет качать. Поэтому совсем, в принципе, нам не обязательно нужен для грува барабанщик. Барабанщики обидятся. Они думают, что грув — это все про них. Грув — это все про про всех. Грув может быть в вокале, грув может быть и в гитарной партии, грув может быть в басу. Возьмите, вот с точки зрения гитары и вот некоторые вот эти мысли, послушайте такого гитариста, как Томми Эммануэль который играет один на одной акустической гитаре и безумно качает. И вот э, в его интервью интервью как раз э, мысль про чувство времени, когда ты один сам с собой, со со своим инструментом или вместе всей группой. Не обязательно играть ровно-ровно, клик-в-клик, в в метроном, э, в доли все, неважно, прямой размер, не прямой размер. Если взять, послушать ту же классическую музыку, да, там размер постоянно... Нет, темп постоянно может меняться. Да и многие такие композиции, тот же и рок-н-роллы бывают с переменными темпами, и зачастую с абсолютно некратными значениями, как, казалось бы, там по математике должно было бы быть. Но вот когда ты чувствуешь э, время в композиции, то есть как оно у тебя делится, как у тебя делится э, она на ровные части, как ты в этих частях подчеркиваешь какие-то акценты, и как это время растягивается или сжимается, в зависимости от того, какую ты интонацию хочешь этому придать, Игра вот этим временем и его чувство Оно дает очень много для грува Раз вот для вот этого рисунка Потому что зачастую, опять же Если мы посмотрим э, примеры Каких-нибудь шикарных грувовых линий Они могут быть зачастую довольно несложными Они могут состоять из двух, трех, четырех Они могут состоять из одной ноты Того же Ларри Грэггома взять, вспомнить Да, там может вот на, на, на строне И Такой один сплошной пульс Но он будет безумно качать
0: я вот хочу мысль такую донести, что не может быть огрув, если ты начинаешь плавать по темпу туда-сюда.
2: Нет, ты можно. можешь... Смотри, если ты осознанно плаваешь по темпу, если ты не, не попадаешь, если ты изменяешь темп, бедя э, за, за этим темпом всю композицию куда-то. То есть, если... Надо различать понятия. То есть, можно плавать как ты...
0: Нет, е- если ты косячишь и играешь... Чуть-чуть туда, чуть-чуть обратно.
2: Если ты косячишь, что это не грув. Это сейчас начнется, да? Это не косяк, это я, это я качаю так.
1: Ну смотрите, помимо всего, я вот мои мысли по поводу образования кача. Вот есть я, есть барабанщик есть определенная гармония. Как мы можем получить какой-то грув, благодаря чему будет песня качать? Нужно, видимо, определиться с диапазоном, в котором ты будешь играть, чтобы это все адекватно звучало. Я сейчас о басовой линии именно. Потом количество нот и длительности их. Потому что порой, я думаю, какая-то там коротенькая шестнадцатая не будет так качать, как целая какая-то нота там с восьмушкой и потом это будет гораздо вкуснее гораздо жирнее И помимо всего вот линия не должна быть э, накрученная, наверченная излишне нужно будет пересмотреть э, все, э, всю необходимость лишних мелких нот э, как раз таки чтобы не было Вот этой мелочевки лишней, которая будет мешать именно восприятию. Пусть это будет какая-то там четверная с восьмой Ну, и и восьмушка. четвертная с точкой и восьмушка, четверная с точкой. Пусть это будет простенько как-то, но это будет, скорее всего, качать. Надо именно и по звуку, конечно, очень важна динамика в этом деле, очень акценты. И тогда, я думаю, все получится.
0: Ну это у тебя рецепт хорошей песни любой (laughs) получился. Ну, тут я, да, согласен в том плане, что басовая линия должна быть простой, она должна легко читаться людьми, и вот как раз именно ожидание того, что будет сейчас, она должна срабатывать. А насчет того, что не могут быть, как бы, короткие ноты, я тут не соглашусь, есть огромное количество примеров, где разные по длительности ноты и коротенькие вставочки, они тоже да
1: Но я именно э, говорю, Алекс, о том, что нужно пересмотреть надобность. Стоит ли, действительно, э, не будет ли лучше звучать здесь длинная нота, или, наоборот, короткая? Я не знаю. Взять же тот же Love Bass там, э, очень прикольная там довольно простая партия, но качает. Так. А как э, интересно сделать кач у нас в какой-то э, тяжелой музыке э, техничной? Ну, там в как. основном
2: Запросто. Смотри, там надо...
1: у нас мы частенько дублируем гитару. На... Вы, вы гри- какую гитар... сейчас музыку говорите? Про, про тяжелую? Если это да, быстрая
0: ч... музыка, то никак. Если это тягучее что-то, то тут, конечно, еще опять то же самое. Играйте четко, играйте просто. Не и знаю, все получится. Валич, с
2: тобой вот не согласен. Я говорю, вот. Шикарный пример быстрого груба в виде пантеры. Или вот буквально с того же концерта, где я был, они... Ну... Шихан и компания играли э, кавер на Dream Theater, так э, называется Hell's Kitchen. Конечно, ну, не сказать, что там весь грув делает один бас, но вот если вся в целостности композиция, да, она очень сложная, она ломаная, с неровными ритмами, но при этом она сумно качает. То есть вот этот момент, когда там есть такой раскачка с, с колоколами, и гитара с басом там чешет довольно быстро, вот, но при этом получается очень такой... Весь зал запросто головами начинает из одной стороны в другую махать. И все возможно.
1: Да, ну, видимо, это ну, все-таки чувствовать надо, пробовать, пробовать пробовать.
0: Не, ну, наверное, там какая-то периодический раздражитель возникает, который перекрывает все быстро. Надо переслушать.
2: Переслушай, посмотри: вот, э, из э, уважаемой мной Пантеры посмотри Primary Concrete Slave. Такими пулеметными короткими очередями Но очень даже качевенько получается То есть Как раз такой вот ну. пример Много нот быстро такой пули Выстреливается как шрапнелью Вот И такие они пере... переменчивые Пульсирующие идущие Под, под, под э, двойную бочку Не знаю, по-моему очень качает
1: Тут, наверное, имеет место то, что очень хорошая техника у басиста. Ну, и звучит это хорошо. Просто звучит так, как нужно. Поэтому и качает
0: У меня вот грув с металлом вообще не ассоциируется. Я не знаю, может, просто на уровне понятий. Меняет, прежде всего, какой-то джаз или фанк. То есть вот такие простые...
2: Рэги. Реги, да.
0: Ну, да, 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 наверное, реги тоже сюда.
1: Оно а, ну, самое главное, наверное по части грубо. Ну, я,
0: я просто не слушаю регги по идеологическим причинам. А в металле, ну, не знаю. Мне кажется, удел металла это вот заставлять людей скакивать и убегать куда-то.
2: да Ну, смотря какого, конечно. Да, да. На вкус и цвет пломастера.
0: Ну, не знаю, я думаю, нас тут сейчас по результатам вот этого небольшого обсуждения обругают и правде научат. Учить нас правде надо в комментариях к подкасту. Найдут и На сайте BassLife.ru так что делитесь тема такая. Поливарная. <сих> да. Давай дальше. Захлестнет. Так, а что у нас дальше?
1: А вот как раз насчет э, на вкус и цвет. Э, Славе вроде как не понравились форты.
2: Я не сказал бы, что они мне не понравились. Да, давайте перейдем к следующей теме. То есть ну, периодически всплывают вопросы про.
0: Про струны.
2: Струны. <сих> <сих> вот. Что-то мы это тоже между собой заобсуждали, и я решил поделиться своими впечатлениями. Я уже год играю на Форте, и почему-то меня не совсем правильно поняли, что они мне не понравились. Поясню. Первый раз я со струнами Форте столкнулся...
0: — Еще когда они не изготавливались, да?
2: нет не, Нет-нет-нет, на самом деле первый раз, по-моему, ты меня на них натолкнул. — Это было года полтора назад, наверное. — года полтора назад ты написал на форуме, что вроде так появилось, и... — Надо пробовать. — Надо пробовать, да. Меня подкупили они своим очень интересным ходом, очень правильным, я считаю, очень грамотным, и всячески приветствую такое от производителя, они продают э, струны по одной с возможностью выбора собственного комплекта. То есть ты можешь набрать удобную для тебя, тол- удобный для тебя диаметр и играть, ну, с- собирать свой комплект и играть на нем. Я в свое время доиграл на четырехструнных басах. Я пользовался э, довольно толстым комплектом струн. Э, так- Таковой я смог найти только у Додарио. И этот комплект было довольно проблематично ну, свободно найти
0: Я помню эту грустную сказку Ты делился как раз в подкасте Своей бедой и горем
2: Вот, так вот Forte предоставила отличное решение Для этого вопроса И я им с большим удовольствием Пользовался В принципе и пользуюсь Более того, могу сказать, что С таким не очень обычным диаметром Как нравится, на пятиструнный бас Найти еще проблемнее и, опять же, с форты эта проблема просто исчезает. Взял, заказал, выбрал, и вот они у тебя есть, такие, какие ты э, хочешь. Чего мне не хватает у них, мне не очень понятно все-таки. Вот было бы хорошо, если бы они опубликовали и сделали бы испытание диаграмм натяжений в зависимости от струны, в зависимости от того, под mm-hmm. какой строй они подходят. То есть, например, в моем комплекте я использую диаметром 0,9, которая, в принципе, может пойти как на очень-очень тонкую струну ми, так и, как в моем случае, на очень-очень толстую струну ля. И иногда, ну, мне кажется, что тут, как бы, вроде они по натяжению все одинаковые, ну, в смысле, пох- похожи на... Пох...
0: Ну, короче, ты боишься, что у тебя гриф поведет.
2: Нет, ну, за гриф я не боюсь, но я боюсь за как бы единообразие звука, потому что... Эм с э, сими иля и рейсоль они отличаются вот по по вот, по фактуре звука по динамике того как я играю на дадарье такого не было и я вот не знаю я играюсь конечно с настройками играюсь с высотой звукоснимателей смотрю но вот не, не до конца могу понять вот а еще у меня был такой интересный Experience я уже не первый раз заказываю у них комплекты Довольно простой процесс, отлично у них все налажено. Вот. В последний раз, когда я заказал струны, я заказываю всегда лон скейл, ну, потому что мензура 35. Я заказал себе полный комплект, то есть, ну, я заказал себе несколько комплектов на 5 струн и поставил как себе экспериментом. Заказал на 4-струнный. Струнный диаметром, сейчас вот, чтобы не соврать, 50, 42, 32, 20 2, по-моему, 24, ну, то есть такие тонкие, ну, фактически получил гитару. Так вот, на самом деле я этот комплект заказывал тоже не в первый раз, вот, и когда они приехали, несмотря на то, что они были лоунскейл, они у меня не натянулись, в том плане, что они э, струна ну, вот, э, 0.22, которая, она достала до колка и, собственно, вот хватило ее на пол оборота. что меня очень удивило, как бы, причем такие струны были все, и такие струны пришли, кстати, и с пятиструнным комплектом. Вот на длинномензурный бас на 35 дюймов э, она встала довольно проблематично, но ну, встала. Вот. Но к чести сказать, то есть э, написал в поддержку форты, они меня переспросили, какая длина меня устроит, и выслали за свой счет мне ну, струны, которые мне, получается, не устанавливались. Mm-hmm. То есть опять же с точки зрения сервиса у них все отлично. Но меня немножко удивило, то есть как можно выпускать струну с длиной, ну, с, утверждая мензуре лон Скейл, и при этом она не встает на обычный фендер. То есть это, ну вот, вас стандартнее некуда. Изначально выпускать струну, которая на него не может встать, мне кажется, немножко как бы сомнительнее. Просчитались. Чуток. Вот. Ну и еще вот как многие отмечают такую специфику Форта. Ну, нельзя сказать, что это хорошо или плохо, но то, что они шершавые такие на ощущения. Да. А вот, я помню в свое время, когда у меня были с, с моим другом, товарищем лайководом эм, дискуссии на тему, что лучше дадарью или, или Эликсиры. Вот, он всегда был в пользу Эликсиров, утверждая, что вот они тоже такие по пошершавенькие. Поэтому мне вот никогда это...
0: Эликсиры Ой, шершавенькие? Ой, господи, не
2: Эликсиры. Гарнибола. А, ну да Дарьо и Эрнеболы, и вот он всегда утверждал, что ему Эрнеболы нравятся именно как раз потому, что они более, более шершайники. Я всегда любил, чтобы струны были поглажены. И вот до, до Форта я играл в др они были для меня наверное, самые идеальные струны, только почему-то последние года полтора они перестали выпускать те комплекты, которые мне нравились, к сожалению. Поэтому я сейчас вот был, пришел на Форта. Хотя вот Признаюсь, следующий комплект я заказал другой. Попробую еще что-нибудь. Может быть, вернусь ну, потом.
0: Расскажешь про другой, как попробуешь. Есть отличное решение проблемы шершавости струн. Используй подсолнечное масло. И слайды будут отличные. Да. Да. Понятно. В общем, не хочешь ты признаваться. Говорить правду, что тебя не устраивает какие-то отмазки, лепишь
2: тут? Что... Не, меня не устраивает Но... шершавость, меня не устраивает, мне устра... мне устраивает непонятность вот с э, длинами. Ну и иногда, если так посмотреть на струну в длину, у меня такое ощущение, что вот механизм, который на, набивает обмотку, у него то ли центровка сбивается, то ли что, то есть она такая немножко волной идет. Да,
0: я, кстати, замечал,
2: бывает такое. Причем это вот на на разных струнах, то есть в одном комплекте у меня было на одной струне, в другой на другой. Не уверен, что это как-то сильно влияет на звук. Вроде как бы особо жалоб не не замечаюсь, но как-то непонятно. Ну знаешь,
0: я и на других, в принципе, струнах, на тех же DR иногда встречал.
1: Если не ошибаюсь, как раз с Олегом Графом, с которым не так давно подкаст записали, он рассказывал, что у них особый есть метод э, навивки струн на м, основу и поэтому слегка она как раз и закручивается струна то есть э, если вы об этом то это не бага наверное до это
0: чисто программистский подход
1: либо либо это просто какая-то конечно ошибка там но я думаю что вполне возможно что действительно это вот так и задумано
0: да нет, это не может быть так задумано. Это просто вот технологические погрешности. Ну, какие-то.
1: тут, наверное, все вопросы к Олегу Графу. А то получится, что я рекламирую форты, тут сижу. У, и... У нас тут
2: нет позиции рекламы или не рекламы. Мы как сайт любителей, а не профессионалов. Что любим, о том мы говорим.
0: Да? Чемодан денег нам не заносили пока, так что... Но ждем. Да если принесут, все равно будем рубить правду матку. Ну,
2: если так подытожив правду матку, могу сказать, что для меня Ford это прекрасный пример того, что на нашей отчизне можно производить струны, но и есть к чему стремиться еще для соревнования с матерыми китами. Ну, это процесс бесконечных соревнований.
1: Конечно, посмотрим, что получится у Форта теперь уже элемент стринкс уже с выпуском новых струн, с покрытием, как у Эликсиров. Посмотрим, пощупаем. Вот и это будет очень интересно.
0: Технологии. Бутыл, да. Они же еще и светиться должны вроде как. То есть подсолнечное, да, подсолнечное масло в в из буфета, атомная электростанция.
2: И, да, да, да. Поехали дальше. А
0: что у нас дальше? У нас, собственно, и с тем осталось, по-моему, только про, про забу... забугорные сайты поговорить. А и про твой интересный бас. Ну вот, про интересный бас что-то он не особо интересным оказался. Дал мне, конечно, ссылку, наверное, к подкасту, чтобы м- могли все полюбоваться на это чудо. Но меня зацепил дизайн просто. Никогда раньше такого не видел, чтобы какие-то углубления вот настолько делали в бас-гитарах. Бас-гитара похожа просто на какое-то холодное оружие, на меч и одновременно на какой-то космический корабль. —
1: Знаешь, Алекс, я бы, если бы был Бэтменом, играл бы на такой бас-гитаре исключительно, потому что она идеально подходит, думаю, к дизайну всех костюмов и и оружия. — Да-да-да. — Но но я не Бэтмен, поэтому, думаю, обойдусь. В принципе, прикольный действительно дизайн. — много отзывов
2: сказать, я что-то забыл. Сейчас, сейчас я вспомню, я просто слу.
1: Арестит. Ну не знаю, для меня по-английски, ну просто если так читать, арестит.
2: Аристидес. Бас. Арестидес, да. А, это они же вообще голландцы. Для меня было интересно, что я так понял. А, ну, бас фактически сделан из композитного материала. Вот. И он, я так понял, делается литьем и отливается целиком весь. Ну, естественно, там, как бы, ни, конечно, ни с калками, ни с струнами, не со звукоснимателями. Но, в смысле корпус весь э, единый литой, то есть с грифом, с головкой грифа. То есть это одно сплошное э, тело, единое.
0: Да, кстати, цена там тоже такая голландская, что-то под 3000 долларов, по-моему.
1: Три с половиной, три с половиной, он активный бас. Ну, как пишут по отзывам, там за бугорные музыканты, очень удобный, потрясающий сустейн у него и
0: идеально отстроен. Ну, в общем, стандартный набор, такое все пишут.
2: Ну да, как и все. Просто мне кажется, что за инструменты, за за такие деньги, они практически все отвечают. Ключевой момент, который я как бы вынес для себя из его особенностей, то есть за счет композитного материала он очень низко чувствителен к перепадам температур и влажности и всему чему угодно. И причем это не только ну, относится к, там, к грифу, к тому, как его там, ведет или не ведет, гнет или не гнет, а так как оно единое со всем корпусом, то в принципе так оно себя Поэтому и... Состоим цельно чувствуют абсолютно непоколебимо не ну, да, с изменением вот окружающей Графитовый
0: среды. гриф это тоже их главное достоинство то что ты можешь достать гитару с мороза и начать на ней играть
2: но что меня удивило то есть ну конечно довольно мало еще можно найти по ней отзывов и каких-то обзоров Осно... если по гитаре еще можно найти ну по вот арстидес по этому производителю гитары можно найти mm-hmm. несколько ну, разносторонних обзоров в интернете разных контор, то по басу практически только то, что вот видеоролики есть на самом сайте, ну и на магазинах, которые его продают, к чему всегда можно относиться немножко скептически. Кроме этого, то есть обзоров и не наблюдается, но при этом, судя по этим обзорам, звучит он очень так довольно ну, живенько.
0: звук тут сложно Ну, наверное, если бас такой штучный, на самом деле, мелкосерийное производство, то, скорее всего, звук у него более-менее адекватный должен быть. Тем более, за, за такие деньги, да. Ну, я бы себе взял, если бы подарили. Так что, ребята, если вы не знаете, что мне дарить на Новый год, можете вот на ресины скинуться, прислать на адрес сайта BassLife. Мы тут как-нибудь попилим, поделим. Вот. Ну, деку я себе оставлю в любом случае. Ну, а больше про этот бас особо сказать нечего. Мне кажется, тут все таки дизайн и материал
2: Всё. так-то да остальное если отбросить какие нюансы что там полки хип-шот хип-шот звукосниматели баслайны обычные
0: у меня кстати вот конфигурация звукоснимателей маленько подрасстроила как-то
2: так Чем? ну жаба
0: да 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 просто, да.
2: просто жаба не знаю
0: ну присылайте посмотрим если чего поставим свои
2: кстати в, в видеообзорах с, в, в, было есть эм... Есть видео с выставки нам. Там представители говорят, что они готовы вставлять туда все, что угодно на заказ. Но опять же, за такие деньги.
0: Ну да, не проблема.
2: Они они его еще и сделают любой формы, любого цвета, любого запаха.
0: Интересно, если попросить, а вы можете сделать углубление для зубной щетки? Да, конечно. Плюс 500 долларов и что угодно. Не, ну а вдруг композитный материал не сверлится какой-нибудь сложный? Целая проблема может
2: быть да? Менять лекалы для литья
0: Ну, в общем так Давайте поговорим про сайты Про забугорные Вот Какие у вас на слуху И какие вы вообще посещаете Хотя бы с той или иной степенью Периодичности Именно зарубежные сайты Потому что русских-то не так уж и много Все мы их знаем А вот по английской части тут есть из чего выбрать
1: Ну, для меня это Bass Player Точка ком, ну и а, ForBuzzPlayerOnly.com Интересные сайты, но не сказать, чтобы я часто там бываю, просто не хватает даже времени а, посидеть там, а, забежать ненадолго, глянуть все новое видео какое-то добавленное там, да и все, пожалуй. Там какие-то статьи очень редко, и то через переводчик, не слишком удобно по-английски, но в принципе, можно и без переводчика все понять. Поэтому мои сайты зарубежные, которые я посещаю, ограничиваются вот этими двумя, пожалуй. Ну, и если только сайт Ямахи, тоже смотрю, какие новости у них, и
2: все. У меня тоже примерно такая же ситуация, особо-то много по интернету лазить и не успевается. Ну, помимо сайтов посвященных те ну я понимаю почему Вадим ходит на сайт Ямахи по этой же причине на да. сайт Fender? и даже есть форумы на котором общаются владельцы и можно и с основателями и с работниками пообщаться обсудить рабочие моменты даже могут подсказать какие-то настройки что это починить Помимо помимо сайта о я в основном посещаю два забугорных сайта. Это BassGuitarMagazine.com, британский, если я ничего не путаю, журнал. Причем именно журнал, он в принципе публикуется в бумажном виде. Ну и в том числе можно посмотреть статьи какие-то, почитать, посмотреть цифровые версии, купить цифровые версии, там уже по желанию... Вот, довольно много там интересного можно почерпнуть. Вот. И в последнее время мне понравился ресурс э, notreble.com. Э, помимо того, что как бы, сайт довольно разносторонний, интересный, там как статьи, обзоры, новости из мира около бас-гитарной музыки и музыкантов. Э, там есть э, разборы партий, вы, выложенные ноты, упражнения, ссылки на видеообзоры ютубовские. То есть так можно аккумулированно собрать, все посмотреть. Плюс они работают с ну, социальными сетями, в смысле с Фейсбуком, потому что до контакта им далеко. Вот. Но, то есть если у кого-то есть аккаунт в Фейсбуке, можно их добавить, и они в ленту приходят, можно читать. В принципе. То есть довольно ресурс получается.
1: Но там не только для басистов, просто для музыкантов, я так
2: понимаю. Не, не, Нет, там именно только для басистов. А-а-а. Там Note Rebel, типа без высоких частот mm-hmm.
0: Mm-hmm. Посмотрим Но ну, у меня в принципе Ситуация наверное Сложнее вашей, то есть с одной стороны У меня вот я сейчас открыл свой Google Reader, куда РСС каналы сваливаются с различных Сайтов, у меня около 20 здесь Различных источников, но это исключительно Потому что я пытаюсь мониторить а, Новости разных Компаний Вот, а чисто басовых сайтов помимо бас-плеера, который уже озвучивался здесь и где публикуются иногда довольно интересные вещи и материалы, недавно я наткнулся на такой интересный ресурс, называется он bass Это на самом деле такой видеоканал, видеоподкаст они делают, выкладывают на YouTube с обзорами как раз басового оборудования, если вы не видели, советую посмотреть. Иногда интересные тоже вещи и железки они там щупают. Вот. Ну и, наверное, все. То есть, вот два сайта из того, что на слуху, из того, что регулярно посещаю.
2: Ну, из троих человек по два сайта, 6 штук. Неплохо.
0: Да. Ну, басплеер рулит. Да. Ну, давайте, наверное, заканчивать на этом. Что-то, судя по счетчику чистого времени, перевалило уже за час. Ну, конечно, тут мы кое-что подрежем под конец. По-моему, ничего. Интересно получилось. Еще раз говорим, напоминаем, что скоро в Россию приедет великий бас-гитарист, не побоюсь этого слова, Билли Шихан. Приходите на его мастер-класс и посмотрите. Я думаю, не пожалеете, у кого будет возможность. Кроме того, если вам есть чем с нами поделиться, обязательно заходите на сайт basslife.ru, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш Твиттер, basslife-подкаст. Ну, всем удачи в боссовом деле.
2: Всем счастливо. Пока-пока. И да с вами сила.